1: Go to quincecom upgrade for free shipping and 365-day returns. Salut, c'est
2: Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 19 juillet 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Je sais que vous adorez autant que moi vous glisser discrètement dans les réunions du service politique de l'Express et nos journalistes vous ont peut-être manqué car la dernière fois que j'y ai laissé traîner mon micro, c'était au mois d'avril. Ce jour-là, on les avait écoutés dresser le bilan de la longue séquence réforme des retraites. Depuis, je leur ai demandé, très souvent je dois l'avouer, quand je pourrais à nouveau vous faire entendre leurs discussions. Je vous cite donc l'un de leurs messages. On peut te garantir que tu pourras revenir après le 14 juillet à la fin des fameux 100 jours d'Emmanuel Macron. Et ça y est, nous y sommes. Les 100 jours d'apaisement promis par le président de la République sont passés. L'actualité politique a été très chargée en ce début d'été. Alors avant que les ministres et les parlementaires, mais aussi nos journalistes, partent en vacances, c'est l'heure du bilan. J'arrive justement devant la salle où se réunit le service. En effectif réduit, on est en plein mois de juillet. Ne faites pas de bruit,
3: ils sont déjà installés. De toute façon, nous, on est sur le pont, là, euh, puisque, évidemment, euh, c'est les vacances. Ah, les chefs, et, les et chefs sont en vacances. Et évidemment. les premiers à prendre les vacances, c'est toujours les chefs. Hein, on sait. Olivier Perrou, euh, en charge du suivi de la gauche.
1: De la oui, puis on a un peu de pain sur la planche. C'est toi, Erwan, qui remplace les chefs, là, je crois. Ne <rire> me fait pas tant d'honneur.
2: <rire> Erwan Brucker, qui couvre l'Elysée euh, et la majorité. Bon, oui,
1: alors, j'aurais bien aimé qu'on parle, là, tous les trois, euh, et, du bilan dressé par Emmanuel Macron dans son discours du 14 juillet, sauf que. Patatras, il n'y a pas eu de discours du 14 juillet. Donc, euh, normalement, l'Élysée a décrété qu'il y aurait une prise de parole d'Emmanuel Macron d'ici la fin de semaine. On ne sait pas exactement quand, mais... Il va tirer le bilan des fameux 100 jours qu'il a lancés en avril. Alors, d'ailleurs, sur les 100 jours, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une anecdote racontée par notre excellente chef L'Oréline. Et même si elle n'est pas là, c'est quand même pas mal de faire un peu de zèle.
2: c'est L'Oréline Dupont, euh... la directrice adjointe de la rédaction en charge de la politique.
1: Et cette formule des 100 jours, en fait, n'existait pas dans la première mouture du discours d'Emmanuel Macron. Il l'a même rajouté dans le dernier quart d'heure parce que c'est un de ses anciens conseillers, même pas ses conseillers actuels, qui lui ont suggéré de créer ce petit fil, ce petit artifice cette séquence pour essayer de donner
0: de, de l'élan de la respiration et en tout cas de, de donner rendez-vous aux français oui mais de toute façon ces 100 jours Macron les annonce au sortir de la séquence catastrophique des retraites pour lui il est en difficulté
2: Paul Cholet lui il suit la droite
0: et là il sort au déboté sa trouvaille des 100 jours c'est vraiment du
1: Macron typique quoi. ouais c'est même on peut dire une, une grosse ficelle en fait mais quand même ça a donné de l'élan qu'on peut tirer de l'Elysée, c'est que quand même, Emmanuel Macron est plutôt content de ces 100 jours, de cette grande séquence. Et quand même, il faut quand même lui reconnaître, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il a quand même réussi à faire ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire... Il a repris les choses en main lui-même. Lui et lui, lui seul, d'ailleurs, on est revenu quand même dans l'hyper-présidence. Alors, je dirais presque sarcosiste, <rire> Paul, pour faire référence un peu à, à ton idole. Par... À mon idole. <rire> ouais, c'est ça, à ton idole et à, et à ton parti de prédilection. Mais, mais aussi une hyper-présidence très macronienne. Et on voit, c'est lui qui était sur le devant de la scène. Et il a adopté, je dirais, la bonne vieille stratégie du ce qu'on appelle du carpet bombing. C'est-à-dire qu'il a saturé l'espace médiatique de sa présence. Et il a fait tout un tas d'annonces, alors plus ou moins frappantes. Hein, il y avait des choses qu'on savait avant qu'on avait vu pendant la campagne mais en tout cas il a saturé l'espace juste petit retour en arrière quand même pour que vous, vous puissiez vous, vous remémorer tout ça Magneto Serge <rire> le 17 avril il lance les 100 jours le 19 il parle d'emploi en Asas le 20 il parle d'éducation dans l'Hérault le 11 et le 12 mai réindustrialisation à Dunkerque etc etc jusqu'au 13 et 14 juin où il parle souveraineté industrielle et le 26, il y avait son grand plan à Marseille, où là, il parle de tout. C'est multithématique. Il parle de logement, de sécurité, d'école, d'égalité des chances. Voilà, il est venu clore à Marseille sa grande, grande euh, phase de reprise en main. Si Éric Mandonnet était là... Et Eric Mandonnet,
3: le chef du service politique. Vous vous rappellerez que quand même, on est dans un exécutif à, à deux têtes. Il n'y a pas que Emmanuel Macron. C'était aussi les 100 jours d'Elizabeth Borne. La première ministre, on a tendance à l'oublier qu'elle est première ministre. Mais Emmanuel Macron, le premier aussi, euh, j'ai l'impression.
1: T'es un peu dur avec Borne quand même, Olivier. Il lui a quand même une énorme pression au début des 100 jours. D'ailleurs, rappelez-vous, et il faut le reconnaître qu'on l'a mis quand même un petit peu dans nos papiers, ça avait quand même tout l'air d'une vraie date de péremption apposée sur son visage. On s'est dit, après les trois mois, c'est fini, elle ne sera plus là. Il a tellement donné rendez-vous à ce moment-là pour tirer un bilan qu'on s'était dit que le changement de Premier ministre serait sûr et certain. D'autant qu'en plus, enfin, souvenez-vous, il lui a collé le défi quasi impossible d'élargir la majorité. Et Paul, tu sais mieux que personne, les LR n'ont pas du tout envie d'intégrer la majorité. Donc, c'était un petit ouais. peu le défi impossible. Et je rajouterais même, enfin, souvenez-vous, que l'Elysée n'a jamais vraiment hésité à la recadrer, même, je dirais, avec virilité, dès que Bande sortait un tout petit peu de la ligne présidentielle. Donc, voilà, elle a réussi quand même à s'accrocher et elle a quand même plutôt sauvé sa peau, je trouve. Elle a gardé en quelque sorte, la tête haute, elle a même eu l'audace de se projeter après les 100 jours. Elle a été confirmée, quoi. Ben bah oui, enfin, Elisabeth Borne, elle a été maintenue euh, lundi soir par Emmanuel Macron. Mais en fait, la question, c'est aussi, si on se projette là euh, tous les trois, en fait, pour combien de temps elle est maintenue et, et dans quelles conditions Ce qui est sûr, c'est qu'on va se demander comment il lui redonne du crédit après trois mois, on l'a dit, où elle a été euh, sous tension. Et ça, ça dépendra un peu de la prise de parole de Macron d'ici la fin de la semaine. On verra s'il donne une échéance, qui sait, ça se trouve à l'automne, au moment du budget, peut-être jusqu'au JO, mais il devra, en tout cas, pour lui donner confiance, pour la sécuriser, ne pas laisser penser qu'elle est encore en CDD parce que ça la fragilise, en fait, au fur et à mesure que le temps passe. Après, qu'est-ce qui reste après ces 100 jours C'est quand même que, finalement, Borne n'a pas démérité et que, finalement, on se demande un peu qui... Ferait mieux qu'elle en ce moment. Bah, Pas la gauche, hein, carrément. <rire> parce que <rire> parce si, attends, si c'est 100 jours compliqué pour la majorité, c'est un petit peu 100 jours compliqué pour la gauche ah, aussi. Je crois. Même, tout est en feu. Une année, gauche is burning, on peut ouais, dire.
3: une année compliquée pour la NUPS quand même, hein, parce que bon. Euh, si on fait un peu le résumé de tout ce qui s'est passé depuis la création de cette coalition, hein. il y a un an, c'est il euh, bah, y a eu l'affaire Quatennens à la rentrée, quand
2: même. Le député insoumis Adrien ça a été condamné pour violence contre son ex-compagne et suspendu de son groupe parlementaire avant d'être réintégré.
3: La bataille des retraites, euh, ça a été un échec, euh, finalement, parce qu'ils ne sont pas allés au bout et puis ils ont abandonné à la fin. Et puis surtout, quand même, c'est que euh, la nups ne s'installe pas comme première coalition euh, d'opposition. Hein. Euh, dans la plupart des instituts de sondage, elle stagne quand euh, l'extrême droite
1: de Marine Le Pen continue, elle, de, de, de grappiller les points. On a même l'impression qu'elle a perdu sa force de conviction, même dans l'espace le, dans public, même dans l'opinion des Français.
3: Ben oui, mais la faute à qui, en fait, à, à, à la NUPS elle-même, parce que quand même, au tout début, pendant plusieurs mois, euh, à la fin de l'année 2022, fin, les, les différentes parties de gauche qui composent la NUPS, ils ont pris soin de plutôt se, se ménager les uns les autres. Mais là, le, le vent commence clairement à, à tourner. Hein. Elles, elles ont, les partis ont repris ce qu'ils savent faire de, de mieux avant que la NUPS n'existe, c'est-à-dire ben, finalement s'écharper sur la place publique et multiplier euh, les coups bas. Mais la faute à la NUPES ou la faute à Mélenchon en particulier Évidemment à, à Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est lui qui crée, euh, qui provoque la, la création de la, de la NUPES. Mais au, enfin, il est, devenu, il est devenu tellement encombrant qu'on euh, l'appelle l'agent perturbateur. Alors, c'est pas <rire> mon expression, c'est l'expression d'un socialiste lors d'une réunion de l'intergroupe euh, des députés NUPES. Ce qui et est plutôt doux
1: et sympathique comparé à ce que d'autres peuvent dire, notamment oui, chez les communistes.
3: Oui, mais bon, euh, c'est assez, <rire> assez violent et en tout cas, ça ne lui a pas plu à, à Jean-Luc Mélenchon. Parce que c'est lui, finalement, qui vient perturber le jeu et la coalition de gauche. Il est un peu en train de casser le jouet, en fait, ouais, euh, ah chez ouais. les écologistes, euh, chez les socialistes, et évidemment chez les communistes qui le détestent cordialement, et même chez quelques insoumis qui, qui sont en train de prendre euh, un peu de distance vis-à-vis -vis du, du chef. C'est bah,
1: je... Corbière C'est euh...
3: Corbière, c'est Raquel Garrido, c'est Clémentine Autain. C'est euh... ceux qui ont été un peu évincés. Ceux euh... qui ont été évincés de la, la direction. Et, et chez tous ces gens, finalement, est née la conviction que Jean-Luc Mélenchon, finalement, il ne souhaite plus vraiment de la NUPS. Car finalement, la un peu, elle l'oblige, elle, elle le cadenasse, euh, elle limite ses marges de manœuvre parce que, en fait, euh, c'est une coalition et ça l'oblige à être sympathique à l'écart du reste de la gauche. Ce qui n'est pas toujours simple pour lui. Comme. Ça n'a jamais été simple pour lui. Mais surtout, en fait, elle ouvre la porte à un départ en retraite pour lui plutôt qu'il en a vraiment envie. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il a encore envie d'être candidat en, 20, ouais. en 2027.
0: Et... Paul, à droite aussi, on a vu que LR était quand même très marqué par le retraite. Ouais, bah pour LR, les, la séquence des 100 jours, elle commence de manière extrêmement dure parce que la, la séquence des retraites était un vrai psychodrame pour la droite et là, à ce moment-là, la droite, c'est un champ de C'est un champ de parce que l'autorité de Ciotti qui venait d'être élu à la présidence du parti mmh. est mise à mal. L'autorité d'Olivier Marlex, le président du groupe, est mise à mal. On a un parti qui est au fond du sceau. Bon, ils ne pouvaient que faire mieux après, euh, après <rire> la séquence des retraites. C'est sûr. Et ils l'ont plutôt fait, il faut le reconnaître à l'échelle de l'Assemblée nationale, car maintenant, la droite euh, assume... Ce qui était déjà sa, sa stratégie au moment de, euh, des retraites, hein. c'était un simple deal passager avec le gouvernement. Mais là, maintenant que cette séquence est passée, la droite assume un positionnement vraiment à 100% dans l'opposition... Et on est notamment en s'appropriant la thématique régalienne. Et on a vu un plutôt un bon, un bon coup qui a été fait au mois de mai euh, par le groupe LR à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est que les deux groupes ont déposé deux propositions de loi sur l'immigration, qui est un peu mmh. la chasse gardée de la droite, son domaine fétiche, en opposition à un Macron qui est jugé un peu faible sur le régalien, qui ont permis à la droite euh, d'exister... On a aussi maintenant une droite qui menace euh, le gouvernement d'une motion de censure euh, à l'occasion du prochain budget. Oui, je crois qu'Éric Ciotti lui-même a dit euh, « je me laisse les options ouvertes euh, ». Voilà, il, il est possible qu'à l'automne, au moment du
1: budget, euh, même ils dégaine euh, ça. Il, il en, il soit... théorie, alors, en théorie, oui,
0: oui. Dans les faits, ça sera très compliqué. Ouais, est-ce est qu'ils ont vraiment envie de, de qu'on qu retourne aux urnes, par exemple Surtout euh, que la NUPS et les voteront avec eux la motion de censure. Alors, est-ce qu'ils ont envie de, de retourner aux urnes pas sûr. est-ce qu'ils ont la capacité de déposer une motion de censure Pas sûr non plus, parce ouais. qu'il faut rappeler un, un petit point qu'on qu a tendance parfois à oublier dans le débat public, c'est que pour déposer une motion de censure, il faut 58 signatures. Il y a 62 députés LR. Donc, il faut quasiment faire un all-in chez tous les députés LR pour déposer la motion de censure. Et quand on voit le degré d'indépendance de ce groupe et son, son caractère assez hétéroclite, ouais, il ouais. sera assez difficile pour Olivier Marlex de récolter euh, 58 signatures. Mais encore une fois, ça fait partie d'un discours ça, politique de la droite qui, qui, qui s'affiche dans l'opposition. On l'a vu aussi euh, lors des émeutes urbaines avec une droite qui a haussé le ton. Donc là, là on a une droite bien dans ses appuis. Très dure <rire> sur le fait... Ouais. Très dur sur les guerrières et bien dans l'opposition. Bien échauffé. Et, et d'ailleurs, au sujet des émeutes, euh, Paul, mais on n'a quasiment pas entendu le RN non plus. Non, mais le RN, il termine l'année un peu euh, comme il a commencé, c'est-à-dire dans une discrétion euh, totale. On a, on a un groupe euh, RN à l'Assemblée nationale dont l'obsession c'est l'obsession de Marine Le Pen, et d'asseoir sa crédibilité, la priorité est de ne pas de commettre d'erreur. Donc, quand on ne veut pas commettre d'erreur, ben, on ne parle pas trop. Et surtout que les autres à côté, en fait, parlent tellement, mmh. ou je pense notamment à mmh. LFI, mmh. fait tellement de bruit qu'il
3: n'y a besoin de rien faire. Oui, il n'y a besoin de rien, pour rien pour, faire, euh, parce,
0: que le, le, parce que Le Pen, elle considère, être le, elle considère être le réceptacle naturel de la colère populaire. Mmh. Donc, lorsque mmh. des émeutes embrasent la France, naturellement et on le les sondages ont montré mmh. euh, celle qui est en tire profit donc elle n'a pas besoin de hausser le ton elle laisse les autres le faire oui ce qui est intéressant c'est qu'elle envoie ses, ses lieutenants je pense à Jordan Mardella je pense à Jean-Philippe
1: Tanguy aussi et quelques uns comme ça quelques lieutenants elle les envoie dans les médias pour faire quelques frappes chocs mmh. quelques formules un petit peu radicales mais elle, elle reste extrêmement euh, extrêmement euh, distante. souple distante mesurée ouais. et et là, même, il y a beaucoup de, de cadres, même de, de renaissance et de cadres autour d'Emmanuel Macron qui disent on, on ne trouve plus de point sur lequel l'attaquer, tellement là, c'est bon, elle est, elle est extrêmement forte, extrêmement bonne, elle prépare tout
0: au millimètre près. Donc, elle a quand même réussi là-dessus sa stratégie. À court terme, oui, parce qu'elle est très discrète. Euh, donc, forcément, elle offre peu de prise à ses adversaires. Maintenant, est-ce qu'on tient 4 ans Et euh, si on se projette, là, si on va loin dans la présentation de 2027, il n'y aura pas 4 ans d'émeute, et bon, elle se taire pendant 4 ans, il y a un moment, il faudra aussi euh, qu'elle passe à, à la vitesse supérieure et que, que son parti montre qu'il est capable de faire autre chose que d'être un simple parti discret, responsable. En tout cas, on voit que tous les partis ont été impactés par ces émeutes urbaines, et à commencer par le chef de l'État. Bah,
1: oui, c'est-à-dire qu'Emmanuel euh, Macron, on, je l'ai dit tout à l'heure, avait quand même plutôt bien réussi sa séquence et sa reprise en main. Et là, patatras, lorsqu'il est à Marseille, il apprend la mort du jeune Naël, puis après les émeutes qui vont arriver derrière. Et ça remet en cause un petit peu tout le calendrier qu'il avait prévu jusqu'à la fin euh, des 100 jours. Et ce à quoi il va falloir faire attention quand même lors de euh, sa prise de parole à la fin de semaine, c'est surtout sur les mots qu'il va choisir, parce que là, Emmanuel Macron est confronté quand même à, à deux choses, il est sur une ligne de crête. D'un côté, il a bien senti, et il regarde quand même de très près les enquêtes d'opinion, les sondages, il a senti qu'une partie de la population, et en particulier son électorat, l'électorat macroniste, c'était... Je ne sais pas si on peut dire déporté à droite, mais un petit peu radicalisé ou en tout cas avait un intérêt encore plus grand sur les questions de sécurité, d'autorité, voire même d'immigration. Donc, il va devoir trouver les bons mots pour leur parler. Mais de l'autre côté, Emmanuel Macron, c'est aussi le champion du camp progressiste. Il vient aussi de là, il vient de la social-démocratie. Donc... On va voir, ça va être très intéressant d'analyser quels seront les mots justes qu'il va trouver pour, encore une fois, et c'était l'objectif de son deuxième quinquennat, c'était de refaire nation. de L'apaisement. Oui, et l'apaisement. Mmh. On a vu que les l'apaisement sur les 100 jours, Marche ça s'est pas, pas tout à fait passé <rire> comme prévu. mais En tout cas, c'est ça qu'il va rechercher quand il va tirer euh, les conclusions de,
0: de toute cette séquence. Il, il peut pas se permettre d'être tiède, en fait. Sinon, tout le monde va lui reprocher. Bah, Macron, il peut pas être tiède, d'autant que la droite, elle, ne euh, l'est pas. Et c'est vrai qu'elle a été omniprésente lors de la séquence des, des émeutes urbaines. Et elle fait parfois penser au, au personnage de dessin animé Taz, le diable de Tasmanie, qui <rire> tourbillonne sur lui-même en permanence pour donner ouais. une impression de, de mouvement euh, sans fin. <rire> Et euh, la droite s'est engouffrée dans, dans, dans la brèche-là, euh, déjà avec des mots très durs, et aussi une, une, un plan euh, pour euh, visant rétablir à rétablir l'ordre républicain. Et c'est vrai que la droite fait feu de tout bois. Et cette stratégie, elle est assez transparente de la part de la droite, c'est que la droite veut trouver un espace, c'est son éternel défi, entre l'ERN d'un côté et le macronisme de l'autre. Oui, oui, oui. Alors elle tape fort pour montrer qu'elle est plus ferme que Macron, dont... Euh, le désintérêt historique pour les questions régaliennes lui est souvent reproché. Et d'un autre côté, euh, elle propose des mesures euh, juridiquement très bien ficelées, en tout cas qui se veulent telles qu'elles. Elle dépose des propositions de loi à l'Assemblée pour montrer qu'à la différence du RN, elle maîtrise euh, la technicité, elle, elle, la technicité ouais. du sujet et, qu et que la droite a, de par son statut de parti mmh. de gouvernement, des compétences euh, que le RN n'aurait pas. Après, à voir, est-ce que l'électorat notamment l'électorat populaire qui aujourd'hui vote le RN, qui a un rapport assez distancié à la politique. Ouais, il ira voter pour, euh, pour LR. Il ira voter pour un ouais. parti technique et s'intéresse à, à la conférence de presse organisée un soit un, un matin de juin au siège de LR pour répondre aux émeutes. J'en suis Certains, parce mais, si en, mais elle, en tout cas, la droite peut pas faire autre chose que que ça, parce que sinon, euh, si elle fait rien, on lui reproche je crois oui. aussi On peut ouais, dire que, que si le RN
1: est un peu bibi bip et, et, et la, le LR coyote qui court derrière ah, ouais. après le RN et ne rattrape
0: jamais en ce moment. Oui, C'est exactement ça. <rire> non, mais si, euh, en clair,
3: ils sont un peu sur euh, comme le veut l'expression euh, une ligne de crête en gros, parce qu'il y a certains LR qui, en effet, de crête en ce moment. Il y a trop de lignes de crête, on a l'impression de vivre sur des montagnes. Mais en gros, ouais, il y a certains LR qui, en effet, qui, en effet euh, tapent sur Macron. Et il y en a d'autres euh, qui sont plutôt euh, sympathiques à son égard.
0: Là, tu penses à Laurent Wauquiez bah, Bien sûr. <rire> bah, Laurent Wauquiez, on entend, euh, il parle peu. On sait très bien qu'il a une stratégie de discrétion médiatique, euh, au moins jusqu'aux prochaines élections euh, européennes. Donc lui, il cultive un peu... Une posture presque de sage, d'homme un peu en surplomb, qui redescend sur la terre une fois tous les trois mois pour... Euh... Qui a enlevé sa parca rouge. Donc, qui a enlevé ouais. sa parca rouge. Et ça a vachement
1: changé, ça a comparé au voquet qu'on a connu par le passé, qui était quand même très friand de sorties hyper
0: radicale. Parce qu'il était président du parti aussi, parce qu'il était oui, président, président du parti et que la fonction l'obligeait. Ouais. Aujourd'hui, ouais, ouais, ouais. on n'est pas dans la même séquence. Macron ne peut pas se représenter. Et Laurent Vauquier veut récupérer ses électeurs. Donc Laurent Vauquier n'a aucun intérêt à taper comme un sourd un chef de l'État qui a été élu deux fois et dont il veut récupérer l'électorat qui, bon en mal ne déteste par définition pas Emmanuel Macron. Donc il cultive un peu cette stratégie un peu en surplomb où il ménage le chef de l'État... Il y, a, il y a un petit décalage entre sa stratégie en surplomb très présidentielle et la réalité du profil de Laurent Wauquiez, qui ouais. aujourd'hui, un élu certes de premier plan, mais qui n'est pas... Les Français ne se lèvent pas le matin en pensant à Laurent Wauquiez. Quoi. Et, <rire> euh, et forcément, ce, ce, ce décalage n'est pas forcément évident. quoi ouais, ouais. Olivier, toi, je t'ai vu beaucoup bosser ces derniers temps, voire même un, ça peu, plus ça choqué. Ouais, mais un peu plus que d'habitude.
1: <rire> parce que j'ai quand même l'impression que, justement, la, les, toute la séquence des émeutes a provoquer une sorte de cataclysme dans la NUPES ou la NUPES, moi je t'entends dire les deux donc même un an après, on sait pas encore comment, comment dire ce, ce, cet acronyme Écoute, c'est mais... une enquête longue et fastidieuse. <rire> je sais que tu sauras <rire> être excellent là-dessus Un
3: dessus. jour, un jour, je, ouais. je ferai un papier pour savoir comment mais, mais,
1: dire mais, mais les émeutes ont fait quasiment péter la nupesse, non
3: bah, En tout cas, ça a rajouté euh, beaucoup de sel sur beaucoup de plaies que j'ai décrit euh, un peu plus tôt <rire> sur la nupesse, en fait. Euh, surtout, ça a réveillé quelques vieux démons, quelques très, très vieux débats euh, à gauche quand Jean-Luc Mélenchon, il a refusé au lendemain des émeutes d'appeler oui. au calme. Il a revendiqué, il a dit qu'il ne voulait pas le faire. Et en fait, il faut quand même savoir qu'à gauche, la violence, ça a toujours été un, un débat, un sujet quasi passionnel. C'est-à-dire que la gauche a toujours cherché à... Mettre une justification politique sur les mouvements de masse dans la des rue, modes et des euh... modes d'action, etc. S'il te
1: plaît, cite-moi du Jaurès, cite-moi <rire> du blou fais-moi plaisir. Non,
3: mais c est, c est... quand je dis que c'est un vieux débat, c'est que ça remonte. À... Il y a des exemples vraiment à l'appel sur le rapport quasi charnel de la gauche avec les mouvements euh, violents. Et finalement, Mélenchon, il a un peu réveillé tout ça en, en refusant d'appeler au calme, parce que lui, il est convaincu que la révolution, en gros, bah, il, le, il le dit, hein, se niche quelque part et ne devrait pas tarder à arriver. Donc, il faut qu'il la provoque. Donc, il a tenté de la provoquer parce qu'il est convaincu aussi que ces bons résultats à l'élection présidentielle dans les quartiers et les bons résultats de la France insoumise dans les quartiers, finalement, lui donneraient la force d'être un peu le porte-parole de cette expression de la colère euh, et lui seul serait en capacité à un peu leur offrir un, un débouché euh, politique. Et finalement, il met la nupe sans tension. Il oblige ses, ses partenaires à, à le critiquer lui-même. Il conflictualise pour forcer... Euh, ses partenaires à se positionner soit avec lui par rapport à lui soit avec lui ce qu'il espère soit avec Macron et finalement euh, si c'est avec Macron euh, c est, c est, bah, vous êtes des traîtres en gros il ne fait pas que mettre euh, la nuque en tension sur le sujet de la violence il le fait aussi sur les futures échéances électorales et notamment les européennes euh, qui arrivent en 2024 pour les européennes, ils n'arrêtent pas d'appeler encore et encore à faire une liste commune, nups, mais il sait pertinemment bien que ça n'a jamais existé. Même du temps de la gauche plurielle de Lionel Jospin, il n'y a jamais eu de liste commune à gauche. Parce que les fractures sur la question européenne sont telles à gauche que, voilà, on, on ne fait pas de liste commune, il n'y a aucun rapport sur la question européenne entre ce que défendent les communistes et les insoumis vis-à-vis -vis de ce que défendent les écologistes et les socialistes. C'est peut-être
1: le sujet, d'ailleurs, où ils ont plus de différences, en fait. Aller vers les socialistes avec les insoumis, euh, c'est quasiment insoluble. Et, et, et finalement, il y a presque une logique de fond à y aller séparer. Ouais. Euh, là, vous parlez euh, tous les deux d'élections à venir, donc si, enfin, si je vous écoute bien, à droite
0: comme à gauche, c'est sur ça qu'on se projette, c'est la prochaine grande échéance ouais, bah parce qu'on arrive dans une année électorale. En septembre, il y a les sénatoriales, déjà. Normalement, la droite est majoritaire au Sénat. Il n'y a aucune raison qu'elle ne le reste pas après ces élections. C'est un scrutin qui inquiète pas vraiment l'état-major des Républicains. Donc, on verra Gérard Larcher à nouveau au perchoir du Sénat. Le
2: perchoir, c'est-à-dire la présidence du Sénat.
0: Visiblement, de ce qu'on comprend, la majorité n'a pas envie de concurrencer. Alors, c'est ça, il y a un autre scrutin qui est très attendu pour le coup. C'est celui des européennes de juin 2024. Certains le disent en interne, c'est une élection de survie, car si elle fait moins de 5% des voix, elle disparaîtra du Parlement européen, ce qui serait terrible en trois ans avant la présidentielle. Mais la grande différence avec 2019, c'est qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle offre politique sur le marché, c'est Reconquête. Une reconquête avec sûrement Marion Maréchal qui portera le, les couleurs du parti d'Éric Zemmour. Donc, forcément, là, la concurrence va être plus forte à droite. Donc, euh, on ne sait pas encore qui sera à la tête de liste, mais ça va être un scrutin difficile et hyper important pour la droite. Mais sûr,
3: hein. les européennes, il ne faut pas les sous-estimer, en fait, parce que, fort malheureusement, l'abstention euh, risque, comme à chaque fois, d'être élevée ouais, sur, ce, sur ce scrutin. Mais il y a un rôle politique sur la campagne des européennes Enfin, ça va donner un peu un, une
0: espèce de tempo, une,
3: une dynamique pour Alors, chacun. Alors c'est la
0: présidentielle du pauvre, quoi.
3: Bah, ouais, c'est mmh. un peu ça, mais encore et plus ça. Comme ça, la proportionnelle que, euh, aussi. Oui, euh... mais encore plus ça parce qu'Emmanuel Macron ne se représente pas. Donc chacun va essayer de trouver une dynamique dans cette campagne. Et se compter à gauche. Et, on... se, et se compter à gauche. On 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 comme à droite, on va se Bien compter sûr, finalement. L'autre raison pour, pour laquelle les socialistes et les écologistes veulent y aller euh, chacun dans leur coin aux européennes, c'est parce qu'ils veulent se compter et réorganiser la NUPS en fonction de nouveaux résultats oui. électoraux pour bah, dire aux insoumis bah, attendez, vous peut pas non plus euh, parce que les sondages pour les insoumis aux Européennes, c'est quand même très mauvais, en tout cas en deçà de du score ouais. même des ouais. socialistes qui, je rappelle, avec leur candidate Anne Hidalgo, avaient fait 1,7% à l'élection présidentielle. Donc il y a tout ça qui va jouer aux Européennes, et donc c'est pour ça aussi que Jean-Luc Mélenchon met en tension et, et force un peu ce qui est impossible, parce qu'il y a deux questions qui vont se poser. La rentrée, elle va être scrutée de très près à gauche, parce qu'il va y avoir les universités d'été de chaque parti, elles ont tous le lieu le même jour, donc ça va être un peu à distance. Un euh, multiplex de pugilat, parce qu'ils vont s'envoyer ouais. des vendries euh, à distance entre insoumis écologistes, etc. On attend ton petit jingle, euh, Vacherie. Mais au fond, il y a vraiment deux questions qui se posent. C'est jusqu'à quand la NUPS euh, tiendra-t-elle Parce que pour l'instant, elle a quand même résisté aux, aux différentes tempêtes. Et l'autre question cardinale, c'est est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut encore tenir Est-ce qu'il va être en gros concurrencé par d'autres en interne Bon, comme les chefs sont pas là, on fait ce qu'on veut, ou <rire> tu, Erwan, tu nous files des peut papiers peut peut-être échanger
1: les rubriques, comme le gardien qui devient attaquant, l'attaquant ah, bah qui parfait, devient gardien, va, ouais. je m'occupe de la gauche. <rire> la réunion
2: touche à sa fin, c'est le moment de m'éclipser. Tu fais
1: un peu de droite, Olivier ouais, bien,
2: sans les chefs, la réunion était un peu plus dissipée que d'ordinaire, mais toujours aussi passionnante. Pour être sûr de ne pas rater la prochaine, chers auditeurs, pensez à vous abonner à La Loupe sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Et pour retrouver les analyses du service politique de l'Express tous les soirs dans votre boîte mail, inscrivez-vous à la newsletter 21h Politique. Il suffit pour cela de se rendre sur l'express.fr. Cet épisode a été produit par Charlotte Barris et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
3: budget,